0: Alice Yuan, une femme qui défie l'État chinois. Elle a connu l'occupation japonaise, la révolution culturelle, des oppressions qui n'ont pourtant pas eu raison de sa foi chrétienne. Épouse d'un leader de l'église souterraine en Chine, Alice Yuan a vécu les plus de 20 ans d'emprisonnement de son mari dans la solitude, l'humiliation, l'humiliation mais aussi dans l'espérance. Ce qui m'avait frappé chez cette femme que j'ai rencontrée alors qu'elle avait plus de 75 ans, c'était sa force de caractère, la détermination qu'on lisait dans son regard et sa poignée de main pour ne pas dire sa poigne, indique un collaborateur de l'organisation non gouvernementale Portes Ouvertes. Au premier abord pourtant, Alice Yuan a été une femme frêle et semblait fragile. Yang <musique> Huizhen, connu en Occident sous le nom de Alice Yuan, a vécu enfant dans une région montagneuse à Zhaoqing, ville préfecture du centre-ouest de la province chinoise du Guangdong dans le sud du pays. Elle est décédée à Pékin, Beijing en chinois, littéralement capitale du Nord, le 2 août 2010. À l'image de ces deux lieux de vie distants de plus de 2400 km, sa vie a été marquée par le changement et aussi l'adaptation. Alice Wan est née en 1919 dans une famille bouddhiste aisée. Elle reçoit une éducation occidentale. Elle suit en effet sa scolarité dans l'une des écoles missionnaires qui se sont ouvertes suite aux persécutions religieuses du début du XXe siècle. Entre 1899 et 1901, pendant la révolte des boxers, soit le mouvement opposé à la foi aux réformes et aux étrangers, 236 missionnaires occidentaux et 23 000 chrétiens chinois ont été tués. De nouveaux missionnaires sont ensuite revenus et ont créé 900 hôpitaux, 6000 écoles élémentaires et lycées et une vingtaine d'universités dans le pays. Mais tous se sont vus par la suite expulsés avec la mainmise de l'État sur les questions religieuses. Durant la guerre avec le Japon de 1937 à 1945, les atrocités commises par l'occupant ébranlent fortement Alice. Ce qu'on a appelé par la suite « l'Holocauste asiatique » a un effet de détonateur sur elle et dans l'effroi suscité par le conflit, la jeune femme qu'elle est cherche refuge dans le christianisme. Elle s'est adressée à Dieu pour la première fois par ces mots. « La vie est horrible, Dieu. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. » Alice découvre et persévère dans la foi chrétienne. Elle épouse en 1938 Yuan Qiang Shen, Connu hors du territoire chinois sous Alan Yuan, en dépit des réserves de ses parents qui la mettent en garde contre ce prêcheur sans le sou. Au début de sa vie de couple et sous occupation japonaise, la jeune femme apprend à travailler la terre et à grandir dans la foi. La religion chrétienne n'a pourtant pas le vent en poupe. La guerre sino-japonaise prend fin avec la reddition du Japon en 1945. Pendant l'ère maoïste, de 1949 à 1976, l'église chrétienne ne disparaît pas. Mais le régime communiste veut contrôler tous les aspects de la vie des citoyens, dont leurs convictions religieuses. Dès 1949, le gouvernement organise ainsi des églises nationales pour les chrétiens. Il crée notamment le mouvement de la triple autonomie pour les protestants. Ce nom voulait souligner que cette église était privée de tout soutien étranger et de toute influence étrangère. Elle devait être autofinancée, autogouvernée et s'autopropager. Elle était rigoureusement contrôlée par l'État qui surveillait l'engagement du personnel, les thèmes de prédication, la diffusion des publications religieuses et la grosseur des églises. On exigeait de ses dirigeants qu'ils déclarent leur appui au parti communiste chinois. Le but était de placer les chrétiens sous le contrôle de l'État, résume Alan Yuan dans un documentaire vidéo intitulé « La croix, Jésus en Chine ». Plusieurs pasteurs et prédicateurs chrétiens refusent de rejoindre ce mouvement de la triple autonomie et sont alors emprisonnés ou condamnés au camp de travail. En avril 1958, Alan Yuan est l'un d'entre eux. Il est arrêté et condamné à la prison à vie pour action contre-révolutionnaire. Les années précédant son arrestation, Alan travaillait avec Alice dans la province de Hebei. Il y organisait des rencontres évangéliques sous tente qui duraient chaque fois entre trois et quatre jours, même si le travail devenait plus difficile sous la pression des communistes. Et puis, les Yuan se sont rendus au chevet de la mère d'Alan, malade à Pékin. Ils y ont naturellement continué la tenue de Réunion, mais cette fois dans la rue. Ils y ont d'ailleurs fondé une église avec 20 à 50 nouveaux chrétiens baptisés chaque année. Mais avec la libération de 1949 et l'établissement de la République populaire, les communistes maoïstes ont interdit les rassemblements de rue. Quand son mari est emmené, un officier dit à Alice « Vous ne leur verrez jamais ». Pendant 20 ans et 8 mois, Alan reste emprisonné près de la frontière soviétique, à Heilongjiang, en Sibérie chinoise, où le froid de l'hiver provoque à chaque fois la mort de plusieurs prisonniers. À Pékin, Alice se retrouve de son côté seule, à la tête d'une famille de six enfants, dont l'aîné à 17 ans et le plus jeune, 6. Elle n'a ni travail, ni revenu. Les épreuves s'accumulent rapidement et la famille connaît les mois les plus difficiles de sa vie. Après un déménagement sommaire, ses membres dorment sur des planches, posées sur des briques, et ne mangent que du porridge. Quand Alice trouve enfin du travail, six mois après l'arrestation de son mari, elle gagne l'équivalent de 3 dollars par mois. Dans l'usine qu'il emploie, elle doit subir des séances publiques d'autocritique, à l'occasion desquelles ses collègues lui signifient leur hostilité et leur mépris. Pendant ces sessions pénibles, les instances politiques cherchent à lui faire renoncer à sa foi et l'incitent à demander le divorce. « Ton mari ne reviendra jamais puisqu'il est emprisonné à vie », se moque-t-il. Renoncer à son mari Pasteur aurait permis à Alice en effet de retrouver une certaine dignité sociale et un remariage lui aurait ôté cette étiquette de contre-révolutionnaire. De retour à la maison, après une journée harassante de travail, ponctuée d'interrogatoires, Alice s'occupe des siens tant bien que mal. « Un de mes enfants était surnommé à l'école « tête de maïs » car c'est tout ce qu'il avait à manger à midi. Il me demandait si je pouvais une fois, mais une fois seulement, lui acheter un rouleau de blé pour lui faire taire. « Mais je ne pouvais pas en acheter six », a-t-elle raconté. Un jour, il n'y a plus rien à manger à la maison. » Alors, le soir tard, Alice prie. J'ai simplement dit à Dieu que s'il ne nous envoyait pas quelque chose, il ne me resterait demain que de l'eau pour nourrir les enfants. Le lendemain matin, à cinq heures, une vieille femme frappa à sa porte. Sans dire son nom, elle confie à Alice un paquet avec du riz, de la viande, des légumes et une enveloppe aussi contenant une grosse somme d'argent. Et puis une autre fois, c'est une jeune fille qui vient avec trois paquets distincts. Un pour elle, un pour son mari et un contenant de l'argent. Puis à plusieurs reprises, Alice trouve des enveloppes posées derrière la porte. Si elles contiennent un chèque, elle écrit un mot à la personne dont le nom et l'adresse sont imprimés. Mais à chaque fois, sa lettre revient en retour avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». de sa communauté alors que personne n'ose témoigner, ouvertement ou non, sa sympathie à une épouse de contre-révolutionnaire, Alice doit gérer seule son immense chagrin, comme les difficultés du quotidien. Quand un de ses fils est assez grand pour travailler, il est embauché dans une usine, qui a l'habitude de récompenser ses meilleurs ouvriers. Mais en raison de la situation de son père, il n'obtient jamais aucune reconnaissance. Un autre fils, diplômé d'une grande école, se voit refuser tout emploi à Pékin, au contraire de tous ses camarades de promotion, nommés par le gouvernement à différents postes de la ville. « La persécution dont mes enfants ont fait l'objet a été l'épreuve la plus dure », a commenté Alice. Si à l'époque le gouvernement ferme déjà beaucoup d'églises, avec la révolution culturelle de 1966, l'église chrétienne chinoise fait face à une extermination systématique. Le bureau des affaires religieuses est aboli, le culte d'adoration publique déclaré illégal, les bâtiments d'église sont confisqués et les pasteurs et responsables chrétiens sont systématiquement persécutés. Les jeunes communistes exigent que tous ceux qui leur paraissent douteux soient renvoyés de leur travail et astreints aux travaux des champs. Alice n'est pas épargnée. Un jour, son chef vient lui dire qu'elle est transférée dans une fabrique de briques. Elle doit y charger et décharger des charrettes entières de 150 pièces en 15 minutes, avec un quota défini par jour. « Le Christ m'a fortifié, », témoigne-t-elle simplement, toute frêle et souriante, à la caméra dans le documentaire vidéo. En 1976, Mao tse meurt. Dès l'année suivante, les églises de maison commencent à se multiplier et les chrétiens à sortir de prison. «» Le 20 décembre 1979, Alan est libéré. Avec trois de ses enfants, Alice est allée le chercher à la gare, mais ils ne se sont pas trouvés. « Mon fils aîné n'avait que 17 ans quand je l'avais quitté. Je ne connaissais pas mes belles-filles », explique Alan dans le documentaire. Alice, finalement, le retrouve au domicile familial, en train de se laver les pieds. Il avait la tête rasée, il avait l'air très heureux, mais il était si maigre « J'étais remplie de joie et de reconnaissance, et la première chose que nous avons faite a été de remercier Dieu. La prison, somme toute, était un endroit sûr pendant la révolution culturelle. Et puis quand il est revenu, les enfants étaient tous élevés et avaient leur propre famille. Je l'ai donc eu entièrement pour moi. » la mort de leur dirigeant Mao Tse-tung, certains Chinois osent remettre en question son idéologie. Des intellectuels critiques se mettent à exiger des garanties légales pour les droits civils, la liberté d'expression et l'établissement d'une certaine forme de gouvernement représentatif afin de contrer les abus des dirigeants politiques. À la fin des années 1980, les étudiants remplis d'attentes se tournent ouvertement vers l'Occident et ils réclament un changement. Une manifestation de masse a lieu en 1989 à la place Tiananmen à Pékin. Mais les 3 et 4 juin, cette expression publique de dissidence est brutalement réprimée par l'armée. Des chars d'assaut et des soldats sont envoyés pour s'opposer aux manifestants, tuant des centaines de personnes. Après ce massacre, la dissidence publique devient presque impossible. Personne n'a le droit de s'élever contre l'État. Cet événement balaye l'idée que la Chine des années 1990 est en voie de devenir une démocratie. En 1994, Pékin promulgue des lois interdisant aux étrangers de parler de leur foi en Chine ou d'établir des Chinois dans des fonctions religieuses. Aujourd'hui, les activités religieuses sont encore rigoureusement contrôlées et officiellement limitées aux églises patriotiques. Le gouvernement exige que tous les lieux de culte soient enregistrés. Mais plusieurs chrétiens refusent ce contrôle par l'État parce que l'enregistrement d'une église implique notamment qu'elle cesse de prêcher à des mineurs, qu'elle cesse de parler du retour de Jésus-Christ et des dons de l'Esprit. Les églises de maison non enregistrées sont donc considérées comme illégales et sont toujours sujettes aux mesures de répression du gouvernement. À la fin de 1999, une nouvelle clause antisecte du code criminel a par exemple servi à imposer de longues périodes de détention aux dirigeants des mouvements chrétiens. D'après certaines estimations, il y aurait néanmoins entre 40 et 50 millions de chrétiens protestants et catholiques confondus en Chine. Certains estiment même qu'il y en aurait plus de 100 millions. C'est dire que le christianisme s'est développé à une vitesse stupéfiante depuis 1979, année où la Chine a commencé à assouplir les restrictions acharnées qui avaient été imposées durant les années 60 pour toutes les activités religieuses. Année aussi où le couple Yuan s'est retrouvé et a repris son ministère. Pendant les années 80 et 90, et dans leur propre maison, ils ont accueilli le dimanche quelques 300 personnes en trois services successifs, et étaient heureux de baptiser chaque année des centaines de convertis. En tant que responsable d'une des premières églises de maison à Pékin, le couple Yuan n'avait pas peur. Il ne cachait jamais ce qu'il faisait, a indiqué John Short, missionnaire australien qui les a connus. En 1994, l'évangéliste américain Billy Graham s'est rendu chez eux pour prêcher. L'année suivante, Alan Yuan était à la Maison-Blanche, invité du gouvernement américain et prenait part à une session de la White House Morning Prayer Fellowship, soit le petit déjeuner national de prière. Le 16 août 2005, Alan décède. Alice, celle qu'il considérait comme la cheville ouvrière du 80% de leur travail commun, Décède
1: cinq ans plus tard. I'm